0: Mein Name ist Elisa Gratias und ich arbeite für die Redaktion von MANOVA.NEWS. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns sehr über eure finanzielle Unterstützung freuen, um weitere Videoproduktionen finanzieren zu können. Vielen Dank. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu meinem ersten Gespräch für das Manova Magazin mit äh, an meiner Seite heute der gefährlichste Mann Deutschlands. So ein Quatsch. <lacht> also doch nicht so gefährlich. Nein, überhaupt nicht. Ja. Kayvan Sufi cool, so richtig. Eh, ehemals kein ja ähm, Es ist hier heute das, mein erstes Gespräch für das neue Magazin. Vielleicht kennt der eine oder andere mich noch von den Interviews für Rubicon. Wir sind jetzt Manova für all diejenigen da draußen, die es noch nicht mitbekommen haben sollten. Und ich freue mich wirklich sehr, dass das Magazin jetzt diesen Schritt endlich gemacht hat. Und ich freue mich noch mehr heute mit dem ungefährlichsten Mann Deutschlands.
1: Das auch nicht, das <lacht> auch nicht.
0: Dann liegt das wohl irgendwo da in der Mitte. Wir wollen uns heute über das Thema Medienrevolution unterhalten. Du bist ja, sag ich mal, ein Mann der ersten Stunde, was die Medienrevolution in Deutschland angeht. Du hast M. gegründet für all die, die sich nicht mehr an das Magazin erinnern sollten. Es heißt jetzt heute Apolloot. Aber bevor wir dann darauf zu sprechen kommen, ähm, wie es um Apolloot steht und um deine ganzen Projekte, die du auch weiterhin äh, auf der Agenda hast, was hältst du denn jetzt von dem
1: neuen Namen? Ich finde den Film den Namen Manova geht so, so. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich hätte mir einen anderen Namen gewünscht. Ich bin ja, was Namen angeht ähm, und was, was da auch Marken angeht, bin ich ja gut. Ich habe ja auch ähm, Apolut mhm. ausgetüftelt. Mhm. Da ging es vor allem darum. Wie kamst du auf Apolloot? Naja, also ähm, ich habe lange, also es sollte, ich, ich zum Thema Marke, wenn wir wirklich darauf einsteigen wollen. Ähm, es gibt ähm, Markennamen, die haben irgendein Wortspiel und ähm, dann assoziiert man das mit, dass, kann klappen, das könnte aber dann auch irgendwann abgegessen sein, aber am effektivsten ist es natürlich, eine Marke etabliert sich, ähm, die das, was sie sagt, mit dem Produkt eigentlich nichts zu tun hat, sondern was hat jetzt eigentlich Suchmaschine mit Google zu tun? Googlen ist suchen. Mhm. Googlen. Mhm. Ja? Oder aber auch, ähm, wenn du dir anguckst, du, du nimmst, hast du mal ein Tempo, das ist ja mal eigentlich Markenname. Tempo mhm. steht aber für Taschentuch. Mhm. Also das heißt... Oder das Kleenex. Und ja, also so etwas das zu schaffen. Und ich wollte einen Namen ähm, haben, der ähm, erstens das schafft, der zweitens nicht besetzt ist als Marke weltweit irgendwo. Das ist gar nicht so einfach. Und der Also in der Suchmaschine gibt es dieses Produkt schon. Das ist eine mexikanische Felgenmarke. Weißt du ja nicht. Musst du ja gucken. Aha. Der Name muss frei sein und der trotzdem Assoziationsmöglichkeit bietet. Das haben wir bei Apolut. folgendes. Das hat sich aber alles passen die Dinge. Ich habe aber wirklich sehr lange darüber nachgedacht. Also als Redewendung hat sich zum Teilweise schon etabliert, wenn jemand etwas ganz genau sieht. apolut Nicht absolut, so. Statt absolut. Mhm. Dann ist Apo mit drin, außer parlamentarischer Opposition, und im Alphabet Suchfort es auch noch, ist es noch ganz oben. Aha. Okay. So. Und dann habe ich auch die Schrift noch so gesehen. Auch noch Rot steht für Nachrichten im weitesten Sinne. Also welches Rot man nimmt und die Schrift, alles ganz toll. Also, da habe ich dann auch mit unserem Grafiker, glaube ich, wir haben lange daran gearbeitet, damit es so simpel aussieht. Mm -hmm. um ja, und es ist, wenn was heißt das? Das bedeutet, bedeutet erstmal nichts. Wir haben da noch den Claim zu hinzugefügt, das denke ich auch. Mm -hmm. viele, das denke ich ja gar nicht, weil viele uns gesagt haben, schon früher, als wir noch bei kenfm als es noch kenfm war, mit meinem Namen, Künstlernamen verbunden. Ja, das denke ich auch gut, dass sie das sagt. Mm -hmm. jetzt gar, ja, das denke ich aber gar nicht. Aber es gibt Leute, die das denken, du kannst ja was anderes denken, zum Thema vorher kenfm kenfm war ja eine Radiosendung, die auf meinem Namen basierte, Ken Jebsen, Ken FM, damals noch kein RBB. Mh. Und wir haben Ken FM, also FM für ähm, UKW, amerikanisches, nur genutzt, weil es sich phonetisch bringt. Ken FM. Mhm. Und ich hatte einen Sprecher, der das alles gesprochen hat. Und ganz viele Rubriken äh, hatten mit Ken zu tun. Aber nur im übertragenen Sinne. Also zum Beispiel, es gab Krankengeschichten von Gästen, Kliniken. Es gab die Geschichte, dass man mal schaut, was ist passiert. Rückblicken. Es gab Sachen, wo man sehr nachdenklich wird, nachdenken. Genau. Es gab ganz viele, wo ich gemerkt habe, huch, in der deutschen Sprache ist viel kennen drin. Jetzt das heiße ich Künstlernamen. Das ist nicht so, dass ich mir das lange überlegt habe, sondern mhm. es war auch, als KNFM entstand, vom damaligen Radiosender, den ich nicht nenne, auch nur eine provisorische Lösung, die dann sich etabliert hatte, genau wie Kika. Kika sollte nur vorübergehend sein. Daraus wurde dann Kika-Kinderkanal, sollte nur vorübergehend sein. Hat sich das etabliert. Ich wollte von all dem weg und mhm. habe ja dann auch schon im Vorfeld viele der ähm, Formate, die ich hatte, bei KNFM äh, entkennt, Sag ich mal, also es gab ja früher ähm, Position oder KNFM-Position hieß noch Position oder KNFM im Gespräch hieß nur noch im Gespräch. Es sollte weg von mir. Weil ich habe mir gesagt, hör zu, da sind wir vielleicht wieder bei euch, es wird der Tag kommen, da kann das Kind laufen, da wird es erwachsen, da werde ich nicht mehr die politische Wäsche rauslegen, rauslegen da gehe ich weg und dann muss das Magazin und, und dieses Portal selber laufen und die Leute sollen auch verstehen, das ist ein unabhängiges Magazin mit unterschiedlichsten Meinungen und nicht, die schreiben nur das, was der Chef möchte. Das ist nicht das, was ich möchte. Das ist auch keine Unabhängigkeit. Weil es gibt ja auch eine sogenannte Blattlinie, es gibt auch eine innere Pressefreiheit und wenn die dann durch mich bestimmt und definiert wird, Ganz blöd, bei uns gab es nur eine Regel, wir haben niemanden, der für den Krieg schreibt. Also den Mord und Totschlag gut findet und so den, der schreibt bei uns nicht. Das kann also, so anders mag.
0: also keine grünen Politiker bei euch? Oder? Das will ich
1: gar nicht so sagen, aber du weißt, was <lacht> ich meine. Aber also, und dann habe ich gesagt, okay, aus Kenneth, als das alles passiert ist und wir dann ja angeschossen wurden durch die Medienanstalt, passiert euch ja vielleicht auch noch, mm. man weiß es nicht, habe ich gesagt, ich kenne
0: die raus und mache daraus
1: absolut Und die stehen für sich und deswegen nochmal Dankeschön mm. an alle, die absolut unterstützen. Ähm, Not, genau wie KFM, lebt ja davon, dass User, die das gucken, das auch finanziell unterstützen durch Daueraufträge. Da seien wir auch beim Thema. Ich sage immer wieder, ja. weil bei euch wird es ähnlich sein, wenn, wenn ein Namenswechsel kommt, dann sind die Leute erstmal verunsichert in den heutigen Zeiten, und dann müsst sie eh sparen, denken sie, dann ob ich da jetzt den Dauerauftrag mache, ich überlege mal. Aber in der Zeit musst du trotzdem arbeiten. Mhm. Gerade in der Zeit müsst ihr liefern. Und das ist mein Appell an euch da draußen, wenn ihr mal guckt, ja, konsumiert, dann unterstützt das auch. Weil es gibt, glaube ich, kein anderes Produkt, wo ihr sagen könnt, ich bin jetzt mal ein Vierteljahr tanken gegangen und ich überlege mal, ob ich bezahle. Das mache ich mir oft so. Ich gucke mal, ob das mir gefällt, ich bin mir nicht ganz sicher. Du kannst nicht in den Supermarkt gehen, eine Flasche Milch mitnehmen und sagen, ich bezahle später oder gar nicht. Aber man kann ins Internet gehen, sich ein Magazin ewig angucken, was sie machen und sagen, naja, ich, ich weiß auch nicht, ob ich bezahle. Es ist nicht in Ordnung, es ist nicht fair. Und wenn ihr, wir alle, unseren Job machen sollen äh, gegen, die, gegen die Gebührenfinanzierten, dann brauchen wir das Geld halt gleich. Es reicht ein Dauerauftrag von 5 Euro. Und mein Appell an alle, die alternative Medien gucken, konzernunabhängige, damit sie konzernunabhängig bleiben können. Mach doch folgendes, drei Medien, die du konsumierst regelmäßig, mach doch für die einen Dauerauftrag von 5 Euro. Einfach die drei, wo du die am meisten guckst. Es werden unterschiedliche sein, ich will gar keins extra nennen, sondern das, 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 dann macht das und zwar heute, damit mhm. ihr weitermachen könnt. Weil wenn ihr, wir, wenn wir alle verschwinden, dann bleibt nur Systempresse übrig. Und Man möge sich doch während der Corona-Phase mal die Frage stellen, über wen man denn alternative Meinungen erfahren hat, die einen möglicherweise davor bewahrt haben, sich nicht impfen zu lassen. Also was ist einem die Sache wert? Also nicht immer, ja stimmt, du hast recht, eigentlich müsste setze dich ich liebe, sondern dann mach das doch bitte heute. Mhm. Wenn du eine Frau ansprechen willst, weil du merkst, du bist in die verknallt, dann wird es doch auch nicht ewig vertagt. Du machst es doch dann auch heute Abend. Dann machst es doch einfach mal heute. Bis heute Abend mal einen Dauerauftrag für Manova oder wen auch immer. ja das ist so mein, Oder Apollo oder mm, wen auch immer. Oder
0: die, es gibt da äh, zahlreiche ja, äh, Medien ja, da draußen. Äh, ich, äh,
1: fair Talk, wen, wen auch immer. Ja? Ja, ja. Nachdenkseiten, ich will dich gar nicht. Ja, was ich, Steinzeit TV. Wen immer, du Julia Savasi, das ist alles geiler Shit. Mm, mm. Das, was du am meisten guckst, die drei, die unterstützt du. Das wäre fair. Mm. Wovon sprichst du eigentlich?
0: Es gibt ja, wir sind ja die sogenannten Alternativmedien. Ja. So werden wir von außen geframed. Ähm, äh, sprichst du von den Alternativmedien oder sprichst du von den Neuen, den Freien, den Oppositionen? Konzern,
1: Konzernunabhängige Medien. Konzernunabhängige ja. Medien. Wir machen eigentlich das, was Presse machen sollte. Sie sollte frei und unabhängig berichten. Wenn du ähm, auf Anzeigen angewiesen bist, wie die ganzen Preting wie Spiegel, mhm. dann bestimmt letztendlich derjenige, der die Anzeigen bringt, der das La den Laden finanziert, was du bringen kannst. Die und was Bundeswehr mit, zum Beispiel. Ja, die Bundeswehr oder die Pharmaindustrie oder wer oder auch immer. Mhm. Oder, oder aber wenn du ein GEZ-Medium bist, dann bestimmen die Rundfunkräte und die Lobbyisten, was gebracht wird. Nicht? Das ist natürlich mhm. eigentlich ein Missbrauch von Gebühren. Ja, ich Eigentlich sollten ja in den Rundfunkräten normale Bürger sitzen, aber da sitzen im Grunde nur Leute mit Parteibuch oder irgendwie Lobbyorganisation. Das ist nicht in Ordnung und das ist das was ich als erstes ändern würde. Ich glaube, dass wir den Öffentlich-Rechtlichen brauchen. Inzwischen ist er nur noch öffentlich-restlich. Ähm, ich will nicht sagen, dass die alle bescheuert sind. Es mhm. gibt da auch immer noch gute Sendungen, wo das hoch Also, ich erinnere, beim WDR gab es nur eine Reportage, ähm, es begann mit einer Lüge. Das ist schon eine Weile her, Irakkrieg. Es gibt auch heute noch Dinge, auch beim ZDF habe ich noch nicht gesehen: Impfschäden. Taucht plötzlich beim ZDF aus, auf. Das gibt es. Ähm, aber wenn ich überlege, was die kassieren und wie viel kritischer Journalismus da stattfindet, muss ich sagen, ist doch sehr rar gesät. Was machen die eigentlich mit dem ganzen vielen Geld? Davon zahlen die horrende Altersbezüge und Intendantengehälter und beim WDR weiß ich zum Beispiel Liegenschaften. Viel Geld wandert in Immobilien. Das hat mit dem, wie sie das Geld bekommen, nichts zu tun. Meiner Meinung nach ist das Betrug.
0: Ja, ja, ja. ja wir erleben ja gegenwärtig eine Medienrevolution. Ich glaube, da sind wir uns schon mal einer Meinung. Immer weniger Menschen vertrauen den Mainstream-Medien. Man sieht es ja auch mittlerweile in ganz offiziellen Umfragen, dass die die, 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 Vertrauenswerte immer weiter sinken, was die, was das Vertrauen in die, in die öffentlich-restlichen, wie du sie nennst, angeht. Wie, wie beobachtest du denn diese Medienrevolution? Glaubst du, dass tatsächlich in, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren soweit sein könnte, dass wir die konzernunabhängigen Medien, die Mainstream-Medien ersetzt haben? Weil es, es ist ja tatsächlich so, wenn man sich die die Reichweite anschaut, ist es ja nicht mehr so, dass die Mainstream-Medien wachsen, sondern im Gegenteil, dass die Mainstream-Medien äh, kein Wachstum mehr haben, sondern dass das Wachstum sich verlagert hat zu den alternativen Medien. Ähm, spätestens seit Corona, äh, davor auch schon, aber mit Corona äh, hat dann die Medienrevolution eingesetzt, würde ich sagen. Also glaubst du, dass es tatsächlich so diesen Switch geben könnte, dass wir da in ein paar Jahren ähm, Quasi wir die Mainstream-Medien sind und wir diejenigen sind, die Meinung machen
1: in, in dem dann? Oder ist das, ist das zu. Nein, ich möchte darauf eine äh, komplexe Antwort geben, wie man äh, erwarten darf, wenn man mir eine solche Frage stellt. Also bitte drum ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir uns mal diesen Tisch hier angucken, ja, der Tisch ist der Markt von Leuten, die Medien konsumieren. Der ist also endlich der Markt. So. Und äh, da gibt es verschiedene Leute, die jetzt diesen Usern hier drauf an, äh, etwas anbieten, ein Angebot. Und der User selber, der entscheidet, glaube ich das? Ist das gut recherchiert? Wenn ich nur eine Quelle habe, dann muss ich denen glauben. Kommt eine zweite, dritte, vierte Quelle dazu, die etwas anders berichten, dann stellt der User plötzlich fest, huch, es gibt verschiedene Perspektiven auf dieses Thema und das haben die nicht gebracht, das haben die gestern auch nicht gebracht. Kann das sein, dass sie das nicht bringen wollen? Kann das sein, dass die mir etwas verschweigen? Da wird der Skeptisch, der User, ganz normal. So wie du sagst, ich habe immer Mercedes gekauft, stellt plötzlich fest, das, was da draufsteht, das ist gar nicht drin, aber bei BMW ist das so auch nicht mehr. Aber Kia ist jetzt eine Marke, hätte ich gar nicht gedacht. Die sind gar nicht so schlecht, wie sie immer geschrieben werden. Die machen echt ein gutes Produkt. Könnte ja sein. Und dann sagst du, gibt's noch andere Marken. Also, das ist genau das. Die Auswahl zeigt hoch und da muss auch die Konkurrenz nachziehen oder auch nicht. Jetzt würde Mercedes und BMW sagen, wir verbieten Kia auf dem deutschen Markt, damit sie ihren Short weiterverkaufen können. Übersetzt gesprochen. Tun sie nicht. Aber wenn sie es täten, dann würdest du skeptisch werden und würdest versuchen, trotzdem mit den Kia zu bekommen. Unsere Medien machen folgendes. Also, unsere gz gepierzenierten Medien und die Massenmedien, äh, Konzernmedien, die ja alle letztendlich ihre Leute aus der Atlantikbrücke beziehen. Das hat ja eine lange Tradition. Die schweigen uns tot oder machen uns schlecht? In meinem Fall ist es eben so, dass sie mich äh, schlecht schreiben und dafür Werbung machen. Das ist dumm. Wie? Ich habe mir mal gesagt, das ist wie wenn Coca-Cola alle Plakate, die sie besitzen, weltweit nutzen würden, um da eine Red Bull-Dose packen und sagen, trinkt nicht das. <lacht> würden, alle, würden alle sagen, kenne ich gar nicht. Viele würden das mal probieren und würden dann sagen, stimmt, schmeckt nicht oder kann, dich gar nicht schmeckt. Coca-Cola würde das nie tun, weil du den Bekanntheitsgrad des, 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 der, der Gegenseite steigerst. Das machen unsere Medien nicht. Die berichten dann über euch, wie doof ihr seid und nennen die gerade noch. Also machen die dadurch noch interessant. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass der Markt breiter wird, ein breites Angebot. Und der, der Haupt, die, die aktuellen Mainstreamer, irgendwann sagen, wir können das nicht mehr machen, uns laufen die Kunden weg. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nachjustieren, weil die wissen, der Kunde weiß sowieso schon, dass es andere Seiten gibt. Jetzt müssen wir auch sagen, okay, dann reden wir jetzt mal über Impfschäden, weil ihr habt ja schon gehört, dass es die welche gibt. dass es die gibt. Also dieses, wir haben nicht darüber berichtet, dann wisst ihr nichts darüber. Das ist so ähnlich wie man hat früher halt Radio London gehört oder man hat halt Westfernsehen geguckt. Die Leute wissen ja nichts, die gucken ja nur aktuelle Kameras. Es ist nicht so. So, ähm, Da würde ich mir wünschen, dass die irgendwann mal zur Raison kommen und sagen, wenn wir überhaupt noch jemanden erreichen wollen, dann müssen wir aufhören mit diesem Quatsch, weil die Menschen sind nicht so blöd, wie wir glauben oder wünschen oder denken sollen, dass sie sind. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass sie anders reagieren werden. Nämlich wir sorgen dafür, dass das, was wir machen als Journalismus gilt. Dann machen wir einfach ein Claim. Und alles, was nicht das ist, was wir schon, das ist was anderes, das wird verboten. Könnte auch sein. Und ich glaube, sie werden diesen Weg gehen. Das heißt, alle Alternativen Medien werden als was anderes deklariert. Ist dann, das ist dann ähm, den, den Staat delegitimieren, das ist dann Terror, das ist dann Medienterrorismus, das ist Internetterrorismus, wenn ich mal. Das wird verboten und jemand, der das guckt oder verlinkt, kriegt eins auch auf die Mütze. Klassisches Beispiel, Arti Deutsch. Wenn ich in ähm, Österreich Arti Österreich Deutsch verlinke, kann ich mit 50.000 Euro belegt <lacht> als Otto Normalbürger. Ich kann doch wohl verlinken, was ich will. Nein, Arti nicht. ist doch Presse. Wir haben gesagt, es ist keine Presse mehr. Es könnte allen anderen Medien genauso gehen. Und ich glaube, sie werden diesen Weg gehen. Und dann werden sie noch einen weiteren Schritt gehen. Und ich bin hier, was dystopien angeht hohe Trefferquote dann musst du als User als normaler Bürger nachweisen, dass du unter diesem breiten Angebot von Mainstream jede Woche 20 Stunden guckst. Das musst du nachweisen. Das heißt, die KI beobachtet, dass du, du kannst das dann auch bei Funkgruppe gucken. Du musst danach gucken AD, ZDF, die FAZ immer, du musst das gucken, damit du im Kopf des Users drin bist. Das wäre der Weg, den ich gehen würde, wenn ich sie mhm. wäre. Du musst nachweisen, dass du es weil du dann die Propaganda ist ja dann in deinem Kopf drin, da musst du erstmal gegenarbeiten. Mhm. Und die anderen Seiten, die würde ich so schwer erreichbar machen, dass das schwierig wird. Wenn wir über RT reden, wissen wir, dass das nur bedingt funktioniert, weil heutige Technologie dazu in der Lage ist, dass du trotzdem irgendwo einen Server in Aserbaidschan-West hast und mhm. du das trotzdem sehen kannst. Man muss äh, dazu sagen, mhm. es ist aber für viele eben so, wenn sie nicht mit VPN und sie auskennen, wird das schwierig. Man kann das eine ganze Weile so machen. Ich glaube nicht, dass das ähm, immer so weitergehen kann und so erfolgreich ist. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sich die alternativen Medien, die konzernfreien Medien, was das angeht, mal zusammentun und mal mehr kooperieren, mhm. um zu sagen, welche gemeinsamen Lösungen, was auch Server und sowas an können wir, weil ich glaube, jeder von uns einzeln ist diesem Machtapparat gegenüber unterlegen. Wenn wir aber zusammenarbeiten würden, wenn wir uns nicht nur als Konkurrenz verstehen, das tun viele Alternative auch. Die haben auch dieses kapitalistische, der nimmt mir ja die Klickzahlen weg. So, Wenn wir erkennen würden, dass wir hier einen gemeinsamen äh, Nenner haben und wenn wir hier aus Davos lernen, nämlich die arbeiten ja da oben zusammen, Design-Prozent, das meinen die Davos, die treffen sich und organisieren die Zusammenarbeit, da lädt einer ein, die kommt. dann sind die nicht alle beste Freunde, aber sie wissen, okay, wir haben einen gemeinsamen Feind, das ist die Masse, die 99 Wenn wir als Konzern unabhängige Medien sagen wir dazu, wir können es bei aller Konkurrenz das nicht erlauben, wir müssen Technologie, Know-how, Wissen teilen, nur dann haben wir eine Chance. Mm -hmm. Es ist ja, finde ich,
0: mittlerweile ganz interessant zu beobachten, dass dieses ähm, Becken an, an äh, Alternativmedien ja sehr, sehr breit mittlerweile aufgestellt ist. Also es gab ja vor Corona gab es eben KenFM, da gab es Rubicon und dann gab es noch vereinzelt ein paar Einzelkämpfer, die da versucht haben, äh, kritischen Journalismus zu machen. Und jetzt mittlerweile gibt es das Multipolar Magazin. Äh, jetzt gibt es aber auch noch und darauf will ich eigentlich hinaus. Die Alternativmedien, die sage ich mal eher dem konservativen Spektrum angehören, wie zum Beispiel Tichis Einblick, genau. Achse des Guten. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch einen Herausgeber, der jetzt dir gegenüber nicht besonders gut gesonnen ist. allem ähm, redest du? Äh, Henrik Broder. Sagt mir nichts. Kennst du nicht? <lacht> das ist auch ein Medienschaffender, der, der sich mal in deiner Kausa geäußert hat. Wie heißt er? Henrik Broder. Kennst du nicht? Nee, sag mir jetzt mhm. Gut, dann Bildungslücke. Bildungslücke, dann äh, an, in, in, in dem Punkte dann, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wir haben zum einen die konservativen Medien, mhm. ich nenne sie jetzt erstmal so also Achse des guten, Tichis Einblick, Epoch Times gibt es zum Beispiel ja. auch noch und dann eben, sag ich mal, eher die, was sind das, die Liberalen, die Fairtalk äh, Fair zum Beispiel, äh, Multipolar Magazin, Rubicon, jetzt Manova, so. ist ähm, äh,
1: du absolut vor Ort?
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen. absolut ist er, kommt ja aus der KennefM-Schmiede, deswegen würde ich eher sagen, ähm, unter diesem, bist du mir böse, wenn ich sage, Altlinken, also dass es viele gibt, die eigentlich tatsächlich linke Positionen vertreten und äh, dafür aber neuerdings äh, als Nazis bezeichnet werden. Also dass äh, für, also viele, also meiner Ansicht nach viele Altlinke, äh, viele tatsächlich einfach auch liberale Freigeister. Also ich tu mir immer schwer, du hast ja auch schon viel über. Rechts und links, also das ist in meinem Kopf, da bin ich komplett frei von. Ich denke nicht in rechts und links. Ja. Also wir sind in so äh, politisch verrückten Zeiten, da lässt sich das nicht mehr einordnen, weil auf einmal eine AfD meiner Ansicht nach liberale, zum Teil linke Positionen vertritt. Ja. Und die Grünen, die mal als linke pazifistische Partei gegründet worden sind, auf einmal rechte Position, konservative Positionen in Teilen vertreten. Von daher denke ich nicht mehr in diesem Muster. Aber ich würde tatsächlich eher sagen, absolut. Korrigiere mich, wenn ich deiner Ansicht nach falsch liege. Ja, Linke,
1: liberale. Äh ähm, ich, ja, ich, ich würde dir insofern recht geben, ähm, wenn wir kurz mal definieren, was links ist. Ähm, äh, und ich, ich selbst den, sage nicht, auch nicht entweder oder. Das ist dieses, man muss entweder oder sein. Ich glaube, man kann links und rechts sein. Ich bin Wenn rechts äh, konservativ dahingehend bedeutet, äh, die Glut bewahren, also einfach sagen, ich finde, dass ähm, Kinder, wenn sie groß werden, einen Alltag brauchen und ein warmes Zuhause und ähm, es wäre schön, wenn Vater und Mutter da sind und sich nicht nur hauen. Wenn das konservativ ist, dann bin ich da sehr konservativ. Wenn das jetzt als Rechts gilt. Gut, äh, links ist aber eben, dass äh, es fair sein muss, die Verteidigung äh, sein muss, das heißt Bildung, äh, Lebensumstände, es muss fair sein, es kann nicht sein, es ist obszön, Reichtum ganz oben gibt und dann tritt derjenige, der nur reich geworden ist und damit einflussreich über Steuervermeidung als Philanthrop auf und spielt den großen Spender, mhm. ja, äh, wenn ich das kritisiere, dann äh, wenn das links ist, weiß ich auch nicht, ähm, für mich ist das so, was absolut macht, absolut macht Presse, Schluss, und das äh, kannst du dir äh, reinhauen und sagen, aha, so denken die, was denke ich? Weil was alle Medien vielleicht auch transportieren sollten, ist, und das machen meiner Meinung nach die Alternativen auch nicht, wenn du jetzt wechselst von der Bildzeitung FAZ oder Taz zu Aponot oder Manova, dann bist du nicht bei den Richtigen. Du bist mhm. nur bei anderen. So, und Spiegelleser wissen mehr, ist der Claim vor allem über andere. Und man sollte als Medium folgendes sagen, wir machen dir ein Angebot, wie wir die Dinge sehen, weil wir ja professionell recherchieren. Wir haben natürlich auch einen Blickwinkel, wir haben auch eine Haltung. Was ist denn deine... Und wovor ich warnen möchte, ist zu sagen, ich wechsle das Lager, Es ist so bequem, ich denke jetzt nicht mehr, was in der FAZ steht oder was Klaus Kleber sagt, der arbeitet da gar nicht mehr, sondern ich sage jetzt eben das, was Apollot schreibt, auch nicht gut, sondern lies Unterschied, konsumiere unterschiedlichste Medien, auch die, wo du denkst, sind die bescheuert, es kann nicht schaden, auch den, den Feind, sage ich jetzt mal, ja, äh, zu lesen, um dann zu sagen, okay, die sagen das, jene sagen das, und was sage ich, was sage ich, was geht da in meinem Kopf vor, der Kopf ist ja rund, damit das Denken in die Richtung wechseln kann und ich kann es nur sagen, ich bin ja mal zur See gefahren, du brauchst zwei Punkte, um zu peilen, nämlich wo deine Position ist. Deine Position ist nicht die, auch nicht die, sondern dazwischen und wo ist die? Und die ist zu jeweiligen Themen unterschiedlich und flexibel und die verändert sich auch im Hauptlaufe eines Lebens. Und das soll es sein. Wenn man glaubt, naja, ich lese halt jetzt immer, ich gucke jetzt immer Fairtalk, damit ich immer auf der richtigen Seite. Weil ich bin enttäuscht von der ARD, da war ich da immer auf der richtigen Seite. Es gibt keine richtige Seite. Es gibt es nicht. Ja? Weil es auch eine Frage der Einstellung, wie man zu etwas steht. Und deswegen weg davon, hör zu, wir machen es dir jetzt nicht andersrum leicht, dass du jetzt zu uns wechseln kannst und dann sage ich halt das, was du sagst oder ich sag. Das ist nicht der, der richtige Weg. Man muss natürlich wissen, dass wir so konditioniert sind, dass wir das gerne tun. Mhm. Dass wir eben wechseln. Aber auf die andere Seite. Und Medien sollten immer ganz ehrlich sein, sagen wir zu, eine Sicht. Wir glauben übrigens die richtige, die bessere Sicht. Das ist trotzdem nur eine Sicht. Das ist trotzdem nur eine Meinung. Und deswegen, also, jetzt, dann dass du, du, ja, du, musst, du bist selbst als demokratisch denkender Mensch in der Verantwortung, dir dein eigenes Bild zu machen. Und mhm. wir bieten dir verschiedene Perspektiven, Ta Perspektiven mhm. an und Farben an. Da musst du dir deine eigene Realität malen. Und ob die dann richtig ist, das muss man, aber keiner kann von sich behaupten, ich habe die Wahrheit gepachtet. Und wen hat er sie nur gepachtet? Es ist nicht die Wahrheit.
0: Mhm. Aber jetzt hast du gerade gesagt, dass sich die, die Alternativen, die konzernfreien Medien mehr zusammentun, mehr zusammenfließen müssen, mehr zusammenarbeiten müssen. Aber ist das dann überhaupt noch Journalismus? Wer ist denn Journalismus? Ja, das ist jetzt mal eine ganz andere Frage, aber ich äh, würde mal behaupten, wenn sich jetzt die Mainstream-Medien, die, Mainstream die Konzernmedien alle zusammentun würden, dann würden wir mit erhobenen Zeigefinger dastehen und sagen, hier, das geht so nicht, das hat nichts mehr mit Journalismus das zu tun. Cool, das, das tun sie wahrscheinlich schon längst, äh, aber sie behaupten ja von sich anderes. Äh, die Frage ist ja, warum sollten
1: wir es ihnen dann gleich machen? Wir sollen es ihnen nicht gleich machen. Es geht darum, dass wir sagen, also... Demokratie ist nicht möglich ohne Dezentralität, sage ich mal. Wir haben immer alles zentralisiert. Das ist aber ein Trugschluss. Wir brauchen unterschiedliche Facetten auf ein Problem ja, oder einen Umstand. Nennen wir das mal Umstand. Deswegen haben wir ja auch ein halbrundes Parlament und nicht alle aus einer Position. Das ist ja Blödsinn. Deswegen ist ja, es gibt, wenn das jetzt das Problem ist und das ist das Parlament und jemand sitzt da, 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 dann hat er eine andere Perspektive drauf. Das ist eigentlich die, 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 die Metapher der Demokratie. Was ist denn jetzt der richtige Blick? Na, es gibt unterschiedliche. Wechsel doch mal. Und ich möchte aber dass wir nicht das tun, was die, die öffentlich-rechtlichen und die, dass sie ihre Journalisten alle aus der Atlantikbrücke beziehen. Also die kommen alle aus demselben Think Tank raus und deswegen nenne ich das mal McDonalds-Demokratie. Ich habe zwar dann ein breites Warenangebot an Bürgern, aber im Wareneingang kommt nur Zucker und Fett. Deswegen kommt da nichts warum. Verstehst du? Ich mhm. möchte, dass die ähm, äh, konzernunabhängigen Medien ihre Unabhängigkeit behalten. Vollkommen klar. Sie müssen dezentral sein, sonst hast du vollkommen recht. Aber dass man sagt dazu, wie machst du denn das technisch? Wie machst du denn, dass man sich auf dieser Ebene berät? Wollen wir nicht gemeinsam ein Studio haben, wo wir unterschiedliche Inhalte mit derselben Technik produzieren? Dann können wir uns gemeinsam bessere Technik und bessere Crew leisten, als jeder einzelne irgendwie so, wo sich hinwurschtelt. Das ist das, was ich meine. Das ist was ganz anderes. Wir teilen uns einen Truck, aber wir fahren unterschiedliche Waren aus. Aber wenn ich nicht fahre, steht das Auto, dann kannst du es benutzen. Das ist das, wie jeder Taxifahrer arbeitet. Wir teilen uns dieses Fahrzeug. Also darum geht es. Das heißt nicht, dann darfst du aber nur noch meine Gäste den Kreuz von A nach B Nein, 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 nein. Wir teilen uns das Auto dann, wenn du nicht fährst, fahre ich und zwar mit deinem oder unserem Auto, den, den ich will, wohin ich will.
0: Mm -hmm. Das fahre ich. Mm -hmm. Jetzt nochmal zu meiner Frage, die ich vorhin formuliert hatte. Wir haben ein äh, breites Spektrum mittlerweile in den sogenannten Alternativmedien. Wie würdest du dir ideell äh, einsortieren? Stimmst du da meiner Einschätzung zu? Einmal das wertkonservative Lager mit, mit Tichis Einblick, Achse des guten Epoch Times etc.? Und einmal eher so die altdenken liberalen und freigeister mit Apolut, äh, Rubicon, Multipolar etc. Fair -talk? Also was ist das? Fair Talk, was hier? ist da? willst du da so auch diese Trennung? Oder wo, weil wir kennen das ja aus dem Mainstream-Medien. Man sagt dann, der Fokus, eher ein konservatives Blatt die die Zeit eher liberal, also ist nicht mehr alles zutreffend. ja, ja Aber so ist ja die grobe Einst äh, Ein äh, Bewertung dieser Medien, wie ich sie früher auch noch gelernt habe. Wie würdest du sie denn jetzt bei, bei den Alternativmedien äh, vornehmen? Oder ist das da gar nicht mehr möglich,
1: diese Einordnung? Das sind ja alles grobe Zuschreibungen damit man eine gewisse Orientierung hat. Aber ob das dann in allen Sequenzen ob bei einem Medium so stimmt, das würde ich nicht unterschreiben. Ich selbst denke nicht mehr so, aber wir, die, die Machenden, sehen sich so und glaube ich, dass wir auch für ein unsichtbares Publikum, mit dem wir uns identifizieren, dann auch schreiben. Also wenn jemand sagt, okay, ist er konservativ, dann, dann schreibt er konservativ und hat auch konservative Le die das genauso sehen. Mhm. Was ich mir wünschen würde und was wir bei Apollo immer versuchen ist, dass wir in einem äh, Medium unterschiedliche Meinungen zu einem Thema haben, dass die sich kloppen. Hm. So, das gab es früher in der Zeitung, es gab in deiner Seite Pro und Contra. Das fand ich eigentlich gut. Heute musst du mindestens, den heute reicht es nicht die Zeitung zu wechseln, du musst gucken, du musst den Zeitungskonzern wechseln, weil es halt diese neue Zeitung, die du hast, ist auch aus demselben Konzern mit demselben Handel und so. Ich würde diese, diese, dieser, was du gerade ansprichst, dieser Lass es uns einfach machen, während der, ob, damit wir uns besser orientieren können. Im Grunde ist es ein ehrlicheres Abbild von dem, was wir schon kennen, mit rechts und links und liberal. Ist das so? Bra ich brauche das nicht. Nee. Für mich ist das so, wenn ich mir etwas anschaue, frage ich mich nicht. Ich habe jetzt vor zwei Tagen mal einen Film, eine Doku gesehen beim Schweizer Fernsehen. Ist das jetzt konservativ? Ist das, ist das gut gemacht? Mhm. Ist das technisch gut gemacht? Sind das interessante Gesprächspartner? Ist das langweilig oder ist das suggestiv? So, und dann erkenne ich, das es gut gemacht, aber zum Teil suggestiv. Also da laden die eben, äh, was ich, äh, in einem philosophischen Gespräch, eine sagen dann immer noch, der gefährliche Angriffskrieg äh, von Putin, wo ich sage, du hast doch brutale, noch nie von einem brutale. brutal, brutalen Angriffskrieg im Jemen durch die Saudis gesprochen oder durch äh, Barack Obama, siehst du, und da merke ich eigentlich schon, und da sagt der Mensch, sollte doch so und so sein, das würde ich gerne auf dich mal übertragen. Ich habe mit diesen ganzen Zuschreibungen noch nie was am Hut gehabt, weil ich nie einem Lager dahingehend zugehörig war, dass ich meinen Schreibtisch in einer Redaktion hatte. Ich war immer so ein Komet, der entlang kam, der nicht kontrolliert war. Ich habe meine Perspektive dauernd gewechselt. Und ähm, mach doch, schreib, tu doch mal deinen Schreibtisch in Redaktion, damit wir alle einer Meinung sind. Da bin ich bei Walter Lippmann. Wenn alle dasselbe denken, denkt keiner recht viel. Das war mir immer schon zuwider. Ich war auch immer zu, zu, zu komisch. So. Ich habe immer mein eigenes Ding gemacht, auch in Redaktionen, wo ich bei unterschiedlichen Redaktionen, aber ich habe darauf Wert gelegt, nie. Teil des Flurfunkes zu werden, dieses Socialize, gemeinsame Kantine, also das hat mich nie interessiert. Als Reporter war ich immer draußen. Und wenn, um möglichst andere Eindrücke zu bekommen und andere Sichtweisen zu bekommen, überhaupt auf das Leben, gehe ich oft in die Tankstelle als Motorradfahrer, wo man seinen Kaffee dann trinkt, fährt, fährt trinkt mit der Recap. Das lebt von Mitmachen. Gott sei am Rad. und kaufe mir Magazine, wo jeder sagt, was ist das denn? Also als ich Jagd und Hund nehme ich dann mit. Oder Camper-Vans nehme ich dann mit. Oder irgendein Schönheitsmagazin. Oder irgendwie wie die Royals heiraten. Warum? Einfach zu sehen, in Welten abzutauchen, wo ich denke, okay. Verstehst du? Einfach was vollkommen anderes zu lesen. Einfach aha und da stoße ich dann oft auf Menschen, die in einer ganz anderen Welt leben, die nur Denim machen oder nur Fischen gehen und denke, das gibt es auch. Weil wir Journalisten leben immer eine, in einer Welt, die im weitesten Sinne mit Geopolitik zu tun hat. Das ist aber nicht die Welt. Die Welt ist auch noch anders. Und sich einfach mal rausbegeben und sagen, es gibt auch die Welt der Leute, die leidenschaftlich gerne Mountainbiken. Verstehst du, das gibt es auch. Und das ist das, was ich mache. Und ist das jetzt links oder rechts oder, oder liberal? Oder E-Roller hat er jetzt gerade, du über E-Roller gelesen. Was ist denn das jetzt?
0: Hm.
1: Hm. Das ist, ich, ich, ich bin neugierig. Ich verstehe. bin neugierig und dann gucke ich mal lächelnd, und denke, der Typ ist das so, wir müssen auf ihn kommen Ich bin über ein Magazin gestoßen, da haben die über einen gesprochen. Echt? Das war bei Customized, was weiß ich, Harley Davidson in der 8000 Version. Da war das aber total, den habe ich dann getroffen. Hm. Was würdest du
0: denn sagen, an welchem Punkt hat denn diese Medienrevolution angefangen? Also weil wenn ich zurückblicke, mein persönlicher Moment, wo ich kritisch wurde, war ja die Ukraine-Krise 2014. Wir erinnern uns damals, die Mahnwachen für viele ein Aufwachmoment gewesen. Ähm, damals äh, gab es dann auch das große Misstrauen den 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 öffentlich-restlichen gegenüber. Ähm, also wo würdest du ansetzen, wo würdest du sagen, hier an diesem Punkt äh, war, war quasi der Kipppunkt? den wir ja gerade auch in anderen Kontexten immer wieder zu hören bekommen. War das 2014, Ukraine-Krise? War das ein Jahr später, Flüchtlingskrise? Oder war das Corona? Oder war das alles ein großes Potpourri und am Ende
1: vielleicht Corona dann, was das fast zum, zum Überlaufen gebracht hat? Also für Menschen, die ein bis dahin, sage ich mal, behütetes Leben gelebt haben, für die die Welt so war, das ist das, was aus dem Fernsehen rauskommt und was die FAZ schreibt, das ist so und ich, passt auch zu meinem restlichen Leben, weil da bin ich einfach... Ich, meine, Vater, meine Eltern bringe ich mit meinem Land Rover zur Schule, dann steige ich aus, gehe ins Gymnasium, die Walderschule und dann fahren wir mal regelmäßig äh, nach Südamerika oder auch Golfen und plötzlich habe ich gemerkt, passiert da draußen irgendwas, da war es ein Kippmoment. Ich habe in so einer Welt nie gelebt. Deswegen war, war für mich der Kippmoment in dem Moment, als mein Vater gesagt hat, ich komme nicht mehr wieder, da war ich fünfeinhalb. Da ist mein Medium zusammengebrochen, weil mein Medium war ja wie bei uns allen, die Eltern. Ja. Die Eltern stehen ja. für Autorität. Ja. Das war mein Kippmoment und seitdem sage ich, hier stimmt gar nichts. Ich liege seither auf der Lause, ach so, ich war dann immer schon kritisch, weil die suggerierte heile Familie hat es für mich nicht gegeben. Und das ist ja das, das ist ja, machen ja Medien mit dem Staat und dem System. Die suggerieren ja alles, alles ist super. Und wenn jemand bis dahin in einer solchen Welt gelebt hat, war für ihn das der Kippmoment. Für mich war der 1972, wo ich gemerkt habe, hier stimmt nichts. Da habe ich angefangen, mit Auslandsjournal zu gucken in dem Alter. Ich habe zwar noch nichts verstanden, aber aha, ich habe interessiert. Mhm. Also deswegen kann ich die, diese Frage ähm, pauschal nicht sagen. Ich glaube nur, dass für viele der Kippmoment dahingehend erlebbar war. Weil auf einmal gab es Demonstrationen über Themen im Mainstream und die Demonstrationen waren ziemlich gut besucht. Das waren keine abstrakten Demonstrationen, die von irgendjemand organisiert wurden, der SPD zum Thema Frieden, sondern die Leute haben das selbst organisiert und wollten mal über die Ukraine reden, die ja Mainstream-Thema war. Das heißt, jeder wollte mit, jeden, jeder hatte was gehört und jetzt geht man an so einer Demo vorbei, stellt fest, die erzählen ja was ganz anderes und da haben plötzlich sind Leute aufgewacht, so ein bisschen so die Zeit des Erwachens sind, Und jetzt hä, das kann man auch gar Ach ja, da wurden die nachdenklich plötzlich. Das habe ich aber anders gehört. Und als die üblichen Verdächtigen festgestellt haben, dass da immer mehr Zulauf ist und dass da Einfluss ist, da wurden diese Demonstrationen und diese andersdenkenden Menschen bekämpft, weil das ist ja nichts anderes, was der Staat letztendlich tut. Die Mainstream-Medien sollen den Mainstream streamen, die sollen also Kultur und Gehirnwäsche betreiben, indem das eben alle denken. Und die wenigen, die etwas anders denken, sollen in der Minderheit bleiben und deswegen auch keine Rolle spielen, so Spurenelemente mäßig spielt keine Rolle, ja? Aber wenn die jetzt auf einmal mehr werden, dann könnte es sein, dass aus so etwas eine politische Bewegung erwächst. Das ist ja genau das Problem bei der Demokratie. Also, und deswegen muss man das bekämpfen, indem man das schlecht schreibt sagt, gehen Sie da nicht hin. Mhm. Und das, wie machen Sie das? Wie macht das die Gesellschaft? Also die, diese Mediengesellschaft. Die Mediengesellschaft macht etwas äh, durch Propagandatechnik, indem sie sagt, okay, wenn auf einmal sehr viele Leute da zusammenkommen, sagen wir 20% der Menschen denken etwas anderes, weil sie sich übrigens das Internet anders informieren. Das ist ja nicht mehr kontrollierbar. Wenn ZDF Sendepause macht, dann gehst du halt ins Netz und guckst was anderes. Indem ich sage, okay, wenn jetzt sie plötzlich merken, dass sie ganz viele sind, dann muss ich diejenigen, die das, äh, die sich morgens dem anschließen können, daran hindern, indem ich diese Gruppe beschreibe, aber nicht als Gruppe beschreibe, sondern indem ich sie atomisiere. Das heißt, ich sage dann eben nicht, das waren Andersdenkende, sondern das sind dann Querdenker, das sind äh, esoterische Leute, Putin-Versteher. Das heißt, ich atomisiere diese Art. lauter Splittergruppen, Reichsbürger, alles mögliche. Und früher waren immer diese Leute einfach nur Bürger. Verstehst du? Damit bin ich doch auch. Es sind so viele kleine Einzelgruppen, die so beschrieben werden, damit der Einzelne das liest, sagt, damit habe ich nichts zu tun. Da gehe ich nicht hin. Das ist eine Propagandatechnik. Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen nicht nur wissen, vielleicht sogar falsch wissen, aber richtig spüren, hier stimmt irgendwas nicht. Und wenn die plötzlich lesen, Bürger, dann sind die das ja auch. Früher nannte man die Bürger außerparlamentarische außer Opposition oder was. kritisch meinetwegen, nannte man sie. ja. So Und heute werden die eben durch Begriffe diffamiert und sind dann eben Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendetwas. Also ich kann nur sagen, wenn jemand ähm, 50 Jahre alt geworden ist und ist erst durch ähm, die 2014 aufgewacht, ist das recht spät. Und dann muss man sagen, hat die Propaganda in den letzten Jahre richtig gute Arbeit geleistet. Aber dass das möglich wurde, dass das nämlich unterlaufen wird, hat, hat mit dem Internet zu tun, was ja immer weniger frei wird. Wir sehen das ja bei Shadowbanning und so. Ja. Trotzdem ist es eben so, dass die üblichen Verdächtigen versuchen, das wieder in die Dose zurückzubringen. Aber die Dose ist offen. Jetzt liegt es aber an uns sich die Informationen zu beschaffen und da ist jeder in der Bringschuld. Weil es reicht nicht, dass es konzernunabhängige Medien gibt, du musst die auch lesen wollen. Und da bin ich bei Ganser, du bist heute, wo du die Ausdauer hast und nicht warten musst, was die Funkuhr schreibt, wann was kommt, selber dafür verantwortlich, was du dir reinziehst. Das bist du selber, du musst, du musst das selber holen. Mhm. Solange wir aber gedrillt sind, ich setze mich vor den Fernseher, mach an, mal sehen, was kommt, wird sich nichts ändern. Du musst das selber musst in einen aktiven Prozess gehen. Und ich glaube... Und dahinter steht ja auch ein ganz anderes Menschenbild, was du hast. Sowieso. Aber ich glaube, dass die Jugendlichen und die Kids heute mit ihrem Mobiltelefon dauernd gucken können. Man muss nur gucken, dass wenn sie das Internet dann anmachen, sage ich mal, da nicht äh, lauter alternative Medien drin sind, aber das ist alles Funkgruppe. Ist auch alles dasselbe. Ja, ja. Und da, glaube ich, brauchen wir dringend ähm, auch durch die unabhängigen Medien eine Aufklärung. Was sind denn eigentlich unabhängige Medien? Ist das Wissen to Go? Nein, oder was ich, My äh, was ich, äh, My Lab. Trust My Lab, Trust, uh, Trust Science, oder wie das heißt, ja? Ist es das, oder ist, das sieht aber, ist auch YouTube, ist es aber nicht. Also, das ist schon wirklich sehr gut gemacht. Naja. Von daher, ähm, da ist noch sehr viel, äh, die Leute kennen sich besser bei Motorrad- und Automarken auf. Am Sound hören die Kinder schon, ach, das ist ein BMW. Hm. Aber wenn sie ein Medium anmachen, ist das jetzt öffentlich-rechtlich? Ist das alternativ? Ist das öffentlich-rechtlich getarnt? Das weiß ich gar nicht du, Und da ist noch viel Arbeit.
0: Ja, und da gibt es ja auch mittlerweile von der Funke Mediengruppe äh, ein Programm nach dem anderen bei YouTube, wo auch ich manchmal reinfall und merke, ach ja, interessant. Und dann sehe ich ganz am Ende dann äh, Funke Mediengruppe, äh, dann weiß ich ja gut, da steckt der deutsche Staat dahinter und genau. daher steckt da eine gewisse Intention dahinter. Das ist der Auftraggeber. Ist trotzdem gut ähm, gemacht. Ist trotzdem, trotzdem gut, gut gemacht, gemacht. und ja. teilweise ja auch kritisch. Das ja. ist ja das, das ja. teilweise was, was dann so ambivalent erscheint. Aber jetzt vielleicht noch mal zu dir gesprochen. Du hast mir jetzt im Vorhinein erzählt, dass du gerade auch an einigen spannenden ähm, Projekten arbeitest. Wir wissen ja auch mittlerweile, dass du in Skandinavien, ich glaube, man darf sagen, wen auch aktiv bist. Ähm, wie geht es da bei dir jetzt weiter? Also an welchen Projekten arbeitest du? Weil wir wissen auch Apolloot hast du abgegeben. Ja. Da bist du noch im Hintergrund, wenn überhaupt ja. tätig. Das ist ein Selbstläufer geworden mittlerweile. Ähm, also wie geht es da bei dir jetzt weiter?
1: Was also, erstmal danke für die Frage. Nochmal danke an alle, die Appolut unterstützen und nicht sagen, na, ich mache das jetzt nicht mehr, ist ja Herr Jebsen jetzt nicht mehr dabei. Der heißt ja jetzt ja okay, Clemens-Uffizierwasch. Es ging immer darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich alternativ zu informieren. Also an äh, Propaganda vorbei zu informieren. Und das sollte KNFM sein. Daraus wurde äh, der Redakt Die Redaktion ist rübergegangen, wurde ergänzt und die können das Sinn selber groß. So, was mache ich äh, bei diesem Portal und auch bei anderen Portalen? Ich berate technisch. Wenn ich jemanden frage, würdest du diese Kamera nehmen, würde ich sagen, die würde ich nicht mehr weil ich habe das oder das und das. Wie baut man ein Format auf? Wie macht man das? Wie lädst du Gäste ein? Wo kann ich helfen? Das ist das, was ich mache. Ähm, weil ich weiß, jedes Medium, äh, alternative Medium, was existiert, nützt auch meiner persönlichen Freiheit. Da habe ich keine Berührungsängste. Also ich bin einfach jemand, der einfach die Erfahrung, wenn man mich fragt, bringe ich die Erfahrung ein, sage ich würde das so machen. Wenn du es dann trotzdem anders machst, deine, aber wenn du mich fragst, ist eine ehrliche Antwort. Ich selber habe gesagt, ich ziehe mich aus dem äh, klassischen Tagesgeschäft dahingehend zurück, dass ich mich mit der, mit der Politik, der Geopolitik oder mit dem täglichen Geschäft, Strack Zimmermann oder Frau Baerbock, jeden Tag ist zu viel. Mhm. Habe ich zu lange gemacht, ist nicht gut. Muss ich, ich muss nicht 100 Jahre zu McDonalds gehen, um zu wissen, dass es mir nicht schmeckt. Das <lacht> Weiß ich. Irgendwann schon früher und gehe dann nicht nochmal hin und sagt, schmeckt doch genauso beschissen mhm. wie gestern. Warum gehst du noch hin? Ja, als Bestätigung, die ändern ihr Konzept nicht, aber es ist erfolgreich für Leute, die das machen wollen. Ich habe gesagt vor zwei Jahren, ich gehe nehme mir eine Auszeit, was ja nicht bei mir keine Auszeit ist, sondern ich mache was raus aus dem Tagesgeschäft und ich komme zurück. Also ein sogenanntes Comeback. Ja, So, Das Comeback findet Ende Mai statt mit meinem neuen Portal, wo ich aber als Einzeltäter agiere, nämlich Sophisticated, angelehnt an meinen Nachnamen Sufi. Ja, sophisticated, da gibt es unterschiedliche Formate und ich habe jetzt auch ganz symbolisch gerade ein Video aufgenommen, wo ich eben auch mich von meinem Presseausweis trenne. Weil das mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt nichts mehr ausgewogen. Weil als Pressemann muss man ja ausgewogen berichten. Man muss ausgewogen über Philanthropen berichten, die nur so reich sind, weil sie keine Steuern bezahlen. Ausgewogen über Angriffskriege oder Nicht-Angriffskriege, über Kriege berichten, über Munition. Darüber möchte ich nicht mehr an ausgewogen berichten. Ich würde einfach sagen, dieser Typ ist ein verlogener Arschgeige. Möchte ich einfach so sagen können. Das kannst du so nicht sagen, das ist ja kein Journalismus mehr. Dann ist es kein Journalismus, aber das ist das, was ich denke. So Und spätestens seit ich als der Joker aber ich kann mit Informationen kommen, wir nicht mehr weiter, die Leute sind meiner Meinung nach genug informiert, jetzt müssen wir sie motivieren. Das ist die Selbstkritik an mir. Ich habe die letzten Jahre lang informiert, den Kopf und den Verstand mit Informationen. Nie mehr so darf ich fragen, warum du das mit dem Joker gemacht hast? Was war damals seine Intention dahinter? Weil, so Weil dir der
0: war dir im Vorhinein wahrscheinlich bewusst, dass es zu so einem derartigen medialen Framing
1: darauf hinkommen wird, dass... War dir das vorher bewusst oder also nicht? Ich darf mal ähm, ganz kurz aus meinem Innenleben plaudern. Gerne. Wenn ich etwas mache, wie den Joker oder warum hast du das gemacht? Ich denke nicht darüber nach, was die anderen denken. Das habe ich noch nie gedacht. Mhm. Weil spätestens seit 1972 ist mir egal, was die anderen denken. Denn ich musste feststellen, die meisten denken gar nichts. Und was sie dann über mich denken, ist mir scheißegal. Ich habe nur dann gedacht, okay, ich könnte vielleicht im Spät im, im karrieretechnisch vielleicht ein bisschen beeinflussen, was die Leute über mich, wenn sie eh... Wenn sie vielleicht irgendwas doch dann denken, dann sollen, mögen sie doch bitte das über mich denken. Führt aber nicht in die richtige Richtung, weil das denken sie dann doch nicht. Ja, ja. Für mich ist heute wichtig, dass es mir egal ist, was andere über mich denken, für mich ist wichtiger, was ich über mich fühle. Das ist für mich viel wesentlicher, weil das ist authentischer und nicht. Wenn ich das und das mache, dann müssen sich die Leute lieb haben, weil dann denken die das richtige Weg. Also das ist auch wieder Selbstkorruption. Aber zum Joker, ich habe das nicht gedacht. Übrigens, auch wenn das viele nicht glauben, ich kannte den Joker gar nicht. Ich habe den Joker eine halbe Stunde vorher kennengelernt. Ich kannte den nicht. Ich gucke das alles gar nicht. Ich mache ganz andere Sachen. Was machst du denn den ganzen Tag? Ganz andere Sachen. Das muss man doch kennen. Das, das tue ich gar nicht. Ich beschäftige mich dann, was ich, mit, 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 mit Kontrabassseiten. Intensiv. Warum? Weil ich bin drüber gestolpert. Verstehst du? Oder, ich, oder über, über japanische Jeans, wie die Knöpfe herstellen. Was ist das denn? Interessiert mich, aber. Wie lange? Bis ich es weiß. Ich kaufe dann alles dazu. Warum? Weil ich es wissen will. Bist du irre? Ja, bin irre. Ich mache einfach, was ich will. So. Also, ich wusste, ich war, ich war ja, nachdem ich die Flüster-Videos gemacht habe, war ich irgendwann so stocksauer, dass ich denke, auch beim MIMA Self-Meter, die Leute sind doch informiert, sie sind informiert, warum tut sich nichts? Und mir ist klar geworden, die Information und die Detailtiefe der Information lähmt die Menschen. Ich verössere ihre Ohnmacht. Das ist wie, du gehst zum Arzt, der sagt, Sie haben eine schlimme Diagnose, kommen Sie morgen wieder neue Maschine, wir können es noch besser erklären, wie schlecht es um sie steht. Dann kommst du wieder, ach, sieht das schrecklich aus. Kommen Sie morgen wieder noch neue, du wirst jeden Tag mit deiner neuen Maschine, es ist ganz schrecklich. Irgendwann wirst du fragen, Entschuldigung, wann fangen wir mit der fucking Therapie mal an? Ach, da habe ich jetzt gar nichts. So. Das ist das, was wir als Journalisten oft machen. Wir informieren, aber wir motivieren nicht. Also fragt sich der Kunde, der das alles weiß, da habe ich ja keine Chance, da kann ich mich auch offen oder nur Party machen. So. Und wenn das das Endergebnis deiner Arbeit ist, dann habe ich meinen Job verfehlt, fand ich jedenfalls, weil ich wollte ja nicht, ich brauche keine Krise wie die linke Partei, damit es eine Berechtigung für die linke Partei gibt. Das ist übrigens bei allen Parteien ja so, wenn das, was die Partei fordert, eintreten würde, würde sie sich ja unabhängig machen oder auflösen können. Das will die ja gar nicht. Also ist eigentlich eine man, man Das, was man programmiert, will man eigentlich gar nicht, dass das eintritt. Man möchte Abhängigkeiten, man möchte eigentlich Cliffhanger machen. Okay, ich habe diesen Joke ein paar Stunden vorher gesehen, weil eine Freundin zu mir gesagt hat, die bei uns Maske gemacht hat, kennst du eigentlich das? Sag ich so, ich bin ja wütend, das, das gucke ich mir jetzt kurz an. Ich habe eine Schauspielausbildung, ich kann mir das schnell reinfriesen. Die Energie, sagt so. Und jetzt gehe ich zur play und dann lasse ich einfach laufen. Ich habe da keinen Text geschrieben, sondern das... Aber das kommt ganz spontan? Ja. Das kommt dann raus. Ich, ich mache das dann spontan. Ich ziehe mir das rein, Da nennt sich Method Acting. Ich ziehe mir das dann rein so und dann nehme ich das. Ja, so quasi rein. wie
0: im Impro-Theater. Ja, das Impro.
1: Das Impro. So. Und, dann, zieh ich, und dann, dann lasse ich. Wenn da ein Fehler drin ist, ist es eben so. Ich habe ja auch bei diesem einen äh, gates Carper Deutschland einen Zahlenfehler drin gehört. Fuck you, ist passiert. Ja, ja, dann kritisiere ja, äh, ich doch dafür. Äh, ach, doch, ach komm, ja, ja. wenn das, dann wäre die Frisur. wird. Also egal, was ich mache, hier, ist mir egal. Jedenfalls seitdem habe ich gesagt, okay, weg damit. Ich mache nicht mehr dieses, wenn, wenn, wenn ich nicht auf eine Bühne gehen darf als Journalist, weil ich ja dann nicht neutral bin. Dann darf derjenige, der sehr gut informiert ist, weil es sein Job ist, ausreden, nicht auf die Bühne gehen. Wenn also jemand anders auf die Bühne geht, heißt es, Sie sind ja gar nicht informiert. Jetzt geht der Informierte, das geht nicht. Sie haben einen Pass mm. Also kick it, weg damit. Ich habe gesagt, ich komme zurück und komme damit mit einem Programm zurück, wo es mir darum geht, den Menschen im Mittelpunkt zu sehen. Warum ist der Mensch, wie er ist? Also wir sehen den Menschen zu wenig. Wir reden über die Menschheitsfehler, super. Aber das sind ja Millionen oder Milliarden Individuen. Und was macht den Menschen aus? Da sind wir bei einem sehr, wir sind jetzt in einem sehr philosophischen Teil des Gesprächs. Wenn wir über Grundeinkommen reden, was ich als Grundeinkommen bezeichne, dann wird suggeriert, wenn was ja Klaus Schwab sagt, wenn alle nur das entsprechende Grundeinkommen haben, damit sie zu ihrem Wasser und Brot kommen und dann haben sie ein bisschen Netflix und so und dann sind sie glücklich, dann sind sie glücklich. Das ist nicht der Fall. Weil der Mensch arbeitet eben Lohnarbeit nicht nur, um zu seinem Cash zu kommen, sondern Arbeit hat eine kommt ja von, von Beruf in Berufung, um eine Erfüllung zu haben. Das heißt, nur mit dem Grundeinkommen ist ihm gar nicht gedient, weil der Mensch Fragen stellt, nämlich was soll das alles? Der Min Mensch spricht eine Sinnhaftigkeit. Wenn äh, Homeoffice ist auch nicht etwas, ja, da werde ich nicht behelligt, dann müsste ja Julian Assange total glücklich sein. Der ist, ja, wird ja nicht belästigt. Mm -hmm. Was macht das Menschsein aus? Und dieser Frage gehen wir als Journalisten eigentlich nicht nach. Wir beschreiben in der Regel für ein Publikum, was sehen will, dass wir denselben doof finden. Also Klaus Deber oder Putin oder wer auch immer, der ist doof. Und das soll wir beschreiben und sagen, genau, ein Idiot. Was bringt mir das? Was bringt uns das? Und wenn wir Mensch als Familie tatsächlich konsequent denken, dann müssen wir uns fragen, warum brauchen wir einen Sündenbock, einen Arsch? Was ist da mit uns eigentlich falsch? So, und das hat mit unserem Bildungs- und Erziehungssystem zu tun, dass wir als äh, spätestens ab dem dritten, vierten Lebensjahr erkennen, Liebe gibt es nur gegen Bedingungen. Mhm. Wenn du nämlich Vati und Mutti glücklich machst, nach den Bedingungen. Und das muss man bei sich selbst erkennen. Es gibt ja den schönen und den wahren Grund. Und ich habe in den letzten zwei Jahren mir die Frage gestellt, warum habe ich die letzten 25 Jahre lang einen so radikalen, intensiven Journalismus betrieben, der stark auf Gerechtigkeit abzielt. Na, weil ich ja in meiner Jugend Ungerechtigkeit erfahren habe.
0: Mm,
1: mm. Aha. Und wenn du das hinterfragst, dann wirst du unabhängig davon getrieben. Und ich möchte einen anderen Zustand erreichen. Mm. Also, ich habe neulich mal jemanden getroffen, der war überhaupt nicht traurig, obwohl der eigentlich in der Altersarmut schon lebt. Der hat nichts. Mm. Der besitzt nichts, Der was er am Leibe beträgt. Das ist aber ein Mönch. Der fühlt mm. sich gar nicht schlecht. Mm, mm. Weil der hat irgendwas anderes. Was hat denn der? Und ich glaube, dass wir wieder dazu übergehen müssen, zu sagen, wir leben ja in einem Machbarkeitswarm, dass wenn die Menschen nur die genügend Materie haben und keiner ausgeschlossen ist bei der Industrierevolution 4.0, du wirst nicht unter der Brücke schlafen, sondern Hartz viermäßig in deiner Buchte leben, dass das den Menschen nicht glücklich macht. Und was bedeutet, dass es ihn glücklich macht? Gibt es etwas, was über den, was größer ist als der Mensch? Gibt es etwas ja. Spirituelles? Irgendetwas, wo gesagt sagt, was sollen das alles? Und Darauf ähm, versuche ich äh, Antworten zu finden, indem ich mit Menschen spreche, die die Lösung leben. Mhm. Die gibt es nämlich. Und das werde ich, das habe ich jetzt die letzten Jahre getan, die Leute auch schon besucht und ich werde jetzt Leute, ganz normale Leute leben, treffen, die die Lösung bereits leben und damit glücklich sind. Du denkst, aber der, die oft treffe ich die und die sagen dann mit mir in Interview, ich bin doch gar nichts besonderes. Doch, das sind sehr besonders. Sie sind nämlich zufrieden mhm. mit dem, was sie haben. Das ist toll, was mhm. sie da machen. Echt jetzt? Ja, ja. Und das möchte ich zeigen. Dass, wir, dass das Glück von uns gar nicht so weit weg ist, sondern es ist möglicherweise der Nachbar. Hm. Und ich brauche dafür auch keinen Arsch, <lacht> der weg muss. Der hm. kann sein Zeug weitermachen. Statt mich mit dem Alten zu beschäftigen, abzumühen, was soll das? Ich konzentriere mich auf die Zukunft, indem ich die Gegenwart gestalte und nicht eben sage, ich muss dauernd kämpfen in der Gegenwart wegen der Vergangenheit, damit bin ich beschäftigt. das ist dieses, Da bin ich im Struggle. Das hat alles keinen Sinn. Das ist ein Trick. Und dafür ist mein Leben zu kurz.
0: Ja. Jetzt lass uns noch mal äh, vielleicht zum Abschluss äh, auf. Wir die... sind schon am Ende. Ja, so also langsam aber sicher äh, schreitet die Zeit voran und wir sind hier ja in einem schönen. Schreitet die Zeit
1: wirklich? Vor allem voran. Ich glaube, wir sind im Moment rückläufig, was die Gesellschaft angeht.
0: Gesellschaftlich sind wir spätestens seit Corona im Mittelalter angekommen, würde ich sagen. Aber lass uns vielleicht zum Abschluss dieser Zeiteinheit, in der wir uns hier gerade befinden, noch so ein wenig über deine Rolle in der Gesellschaft zu sprechen kommen. Weil ich fand das eigentlich ganz interessant, wenn ich, ich habe jetzt mal im Vorhinein einfach deinen Namen gegoogelt und das erste, was natürlich kommt, ist der Wikipedia-Artikel. Da sieht man dann schon an dem Frame mit dem Bild, das da von dir reingesetzt worden ist, auf dem du jetzt nicht ganz optimal aussiehst, sage ich mal. Da will dich jemand diffamieren. Das ist für denjenigen, der noch so ein bisschen äh, denken kann, nachdenken kann, ja.
1: äh, sollte, sollte das klar, klar ersichtlich sein. Wir sind hier in Köln. Ähm, ne? ja, also ich das, bin von den Tüten ein älterer ja. Mann. Ich, ich bekomme auf der Straße so 100 ja, Freunde ja, von 99.0. Ja. Also die lesen den Wikipedia-Artikel gar nicht. Und wenn, ja. macht es die nur inter interessant. Also das ja. funktioniert auch nicht mehr. Ja, nee, aber worauf ich
0: hinaus wollte, danach kommt dann dieser äh, bekannte Podcast, der über dich gemacht hat, ah, ja. What the fuck happened to Ken Jebsen, der jetzt anscheinend auch verfilmt worden äh, verfilmt werden mhm. soll. Äh, Habe ich gelesen, also interessiert dich hoffentlich alles gar nicht, mich eigentlich auch nicht. Äh, ich kam nur drauf. Weil McDonalds. Äh, äh, genau, das ist die, die, die McDonalds Presse, die ich dann auch äh, ganz schnell äh, wieder abschalte. Aber wie, wie siehst du denn, das fand ich eigentlich ganz interessant, wie siehst du denn deine Rolle in der Gesellschaft? Weil wir, du hast ja vorhin gesagt, wir, wir brauchen immer einen Sündenbock. Nehmen wir jetzt die, die Rechtspopulisten, die Putin Versteher. Und da gehörst du ja auch mit dazu. Du bist ja einer davon. Also, wenn ich den Menschen erzähle, dass ich, sage ich mal, in der alternativen Medienszene aktiv bin, dann nenne ich mal meine Interviewpartner, dann sagen die alle, nee, Tom Regenauer, kennen sie nicht, Jens Wennecke, den nee, noch nie gehört. Sag ich, Ken Jetzen. Ach ja, klar, Ken Jetsen, den kennen sie, den kennen sehr, sehr viele da draußen. Ja. Ähm, deswegen, so, so meine Frage an dich, du bist ja da, sag ich mal, ein Stück weit in, in diesem medialen Framing, einer der bekanntesten dieser Verschwörungserzähler nennen, mhm. ne, also in deren Narrativ gesprochen. Deswegen meine Frage an dich. Wie siehst du denn da deine Rolle? Also wie wirst du in der Gesellschaft dargestellt und ähm, wie, wie, wie würdest du das beschreiben können?
1: Also ich sehe meine Rolle gar nicht, weil ich ja gar keine Rolle spiele. Das tun die anderen. Die denken auch an Rollen. Das sind Fremdtexte. Habe ich ja gar nicht. Aber wenn wir die Adlerperspektive ja, mal, 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 mal auf dich nehmen. Also wenn ich ja, mal versuche, deren Perspektive auch mich einzunehmen, dann gehe ich gleich weg und sage, okay, mich interessiert nicht die eine Perspektive von dem, die, der die da nehmen muss. Also jemand, der einen Podcast über mich machen muss. Wenn der eine andere Sichtweise wie die erwartete bringen würde, würden sie das nicht senden. Mhm. Also wir sagen, ja, also so, du kannst dieses Auto in jeder Farbe haben, muss halt Racing Green sein. Ist einfach nur langweilig. Übrigens, die haben nicht mit mir geredet, ne? das ist ganz, ganz entscheidend. Deswegen können sie das auch machen. Sie haben aber behauptet, dass du ja. dich angefragt haben. Ja, haben mich angefragt. Aber ich, ich, man macht einen Bericht, dass du eine Arschstrecke bist und dann, redet man, dann spricht man noch einen guten Tag, wie spät es ist, da kann man sagen, wir haben mit ihm geredet. Das stimmt dann auch. Faktisch haben sie gesagt, wie spät es ist. Da hast du gesagt, 17.30 Uhr, dann kann man sagen, wir waren mit ihm in Kontakt. Das stimmt, dass du in Kontakt hast. Also diese Art von Propaganda. Funktioniert nicht. Ich möchte diesen Leuten folgendes sagen. Warum laden nämlich mich denn nicht live ein? Ich sag's euch. Die, also die, die, die ihr mich nicht live einladet, ihr wisst genau, wer euer Meister ist. Ihr könntet, hättet doch damals Malcolm X live einladen können, aber ihr werdet einfach gescheitert. Ihr könnt ja noch nicht mal Deutsch. Da muss es ein Ausländer herkommen, ein Iraner, der euch zeigt, wo der Hammer hängt. Ihr seid unbelesen, ungebildet, nicht schlagkräftig genug. Deswegen könnt ihr mich nicht einladen. Ich gehe gerne zu Precht, Lanz und Co. und die mache ich platt. Lad mich ein und wir werden, ich für euch gemeinsam aufs Glatteis, aber nur, wenn live ist. Und wenn du dich das traust, dann nicht. Aber ich bin dein persönlicher Mohamed Ali. Tanz wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene. Was? Bist du aber weg. Das ist nur meine Ansage. Du traust dich das nicht. Aber wenn du sagst, der hat eine große Fresse, lad mich einfach ein. Aber nur, wenn es live ist. Und ich bringe mein Kamerateam mit und streame es live. Damit es auch live bleibt. Nicht, dass da ein technischer Fehler Ne, Das läuft aber nicht. Gut. Ähm, ich würde schon fast sagen, mit diesen Worten, Ken, das sind
0: eigentlich super Abschlussworte für dieses wirklich sehr... Spannende Gespräche. Ich weiß nicht, was der Kameramann dazu sagt, aber ich fand, das, das waren wirklich... Äh, ein, das, das,
1: also ein Satz möchte ich noch dazu sagen. Ein abschließender ein Satz Abschließend. und, und dann, ja. Ich habe jahrelang das Magazin Mima Self Media gemacht, wo ich versucht habe, was in einem Monat an Irrsinn passiert, zu einem Bild zusammenzufassen, dass man das versteht. Das will niemand da draußen, der möchte es aus dem Kontext reißen, hat Mausfeld super beschrieben. Ich bin ja jetzt gerade mit einer, sage ich mal, aktuellen Version von Mima Self Media auf den deutschen Bühnen unterwegs, nämlich Angst, Essen, Freiheit auf. Und in diesem Vortrag, der drei Stunden geht, wissenschaftlich mit 150 Folien, Folien obwohl bei 80 Schluss sein sollte, drei Stunden Überlänge, kann man sich denken, geht es um die ähm, Techniken der Propaganda. Warum geht die überhaupt? Warum geht überhaupt Propaganda bei uns? Und hat damit zu tun, dass äh, diejenigen, die Propaganda betreiben, die sehr gut können und auf der sozialen Klaviatur des Menschen spielen. Und zwar so geschickt, dass wir das gar nicht merken. Und ich bin gerade dabei, das auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum aufzulösen. Und die Hallen sind voll. Das heißt, immer, ich habe es bei Gamsa gesehen, wenn die darüber schlecht schreiben, wollen die Leute das Ticket erst recht. Das ist so wissen, diese Platte darfst du nicht kaufen, steht auf dem Index. Ich möchte die Platte, ich zahle auch mehr Geld. Ja. Ich würde euch raten, lasst das. Nicht schlecht überschreiben, totschweigen, weil der Brand, die Marke ist da. Und wenn jemand so von den üblichen Verdächtigen angekreidet wird, dann geht es ihm wie einem Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King, Rudi Dutschke. Okay, das sind alle tot, aber es ist interessant. Du machst aus so jemandem nur einen Mercedes, also einen Märtyrer. Lass das einfach. Ich würde es nicht machen, weil wenn jemand nur Müll erzählt, dann würden nicht so viele Leute sich das anhören. Wenn du aber behauptest, der erzählt nur Müll, dann gib ihm doch die Chance, lade ihn live ein, dann möge er möge sich doch um Kopf und Kragen reden. Wenn du dich aber nicht traust, dann weißt du warum. Und ich weiß auch, warum du es nicht tust. Aber trau dich doch. Trau dich, lad mich ein und dann reden wir. Da freue ich mich schon drauf. Mit diesen Worten, lieber Kennen. <lacht> oh,
0: Danke die für Tassen. dieses. Free your mind and your ass will follow. Tschüss, liebe Community. Auch an euch. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Denkt dran, also wir sind jetzt MANOVA. Falls ihr noch keinen Spendenauftrag gemacht haben solltet, tut das. Und ja, bis zum nächsten Gespräch dann wieder hier bei MANOVA. Ciao.